0: Hebreus 11. Meus irmãos, nós estamos no mês cuja palavra profética é fé, e eu cheguei à conclusão de que alguns assuntos da nossa vida têm que ser recorrentes, nós temos que sempre estar ouvindo sobre eles, a fim de que a gente não se perca a fim de que sempre nós tenhamos o nosso pensamento alinhado com a palavra. Para ser mais franco, há um processo psicológico que ensina que você não é fruto daquilo de que você está consciente, você é fruto daquilo que está no seu subconsciente. Porque o que permeia a sua consciência... Ainda está em fase de adaptação e agregação Mas o que está na sua subconsciência Você faz instintivamente Por exemplo Eu Enquanto pregava, falava, palestrava Criei o hábito De com a minha mão esquerda Apesar de que eu sou ambidestro Mas Suponhamos que eu fosse um destro Com a minha mão esquerda pegar o copo dirigir a boca Beber esse gole rápido e voltar a falar com o tempo e a prática disso isso Ficou armazenado no meu subconsciente eu faço isso naturalmente Eu nem dou mais comando para o meu cérebro Simplesmente eu vou lá e faço Quem está comigo? Do mesmo modo Para que algo se torne um hábito na sua vida É necessário que aquela informação esteja armazenada No seu subconsciente Você está aí? Então é por isso que você não sabe Por que você faz certas coisas Então hora que você para e fala assim oh, Mas por que, que eu fiz isso? que ele se pegou fazendo essa pergunta por que, que eu agir dessa forma por que, que eu reajo desse modo porque no seu subconsciente existe algum tipo de informação que está armazenada e é por isso que Paulo disse que a única forma de você acessar o que Deus tem para você é transformando a sua mente e nós temos que transformar a nossa mente para acessar outra mente a mente de Cristo que já está em nós pastor me explica isso melhor Suponhamos que... Suponhamos que você recebeu uma caixa. Essa caixa está aqui dentro, mas enquanto você não abri-la, você não pode acessá-la. Você não sabe o que tem dentro. A mesma coisa, você recebeu a mente de Cristo. E para você acessar a mente de Cristo, você vai ter que começar a transformar a sua mente. A transformação da sua mente é o desembrulhar da mente de Cristo. Porque a mente, o cérebro, funciona que nem programa de celular... que nem programa de computador... o programa antigo só some... quando você instala um novo no lugar... se você apenas pegar e excluir... eu posso ir na BIOS do sistema... no HD e encontrar ele lá... a única forma de você substituir... de verdade um programa... é colocando outro no lugar... é por isso que Deus ele não apenas... Ele não quer que você não faça algumas coisas... Ele não quer que você faça algumas coisas... e quer que você faça outras por exemplo, Efésios 4, 28 diz, aquele que roubava, não roube mais, o versículo não para aí, ele continua, antes, trabalhe com as suas próprias mãos, e tenha para si, e para dar ao que necessita, percebeu? não é só você não ter aquela prática antiga, não ter mais aquela prática antiga, é substituir aquela prática antiga, com a nova, tudo na vida é assim, se você vai fazer reeducação alimentar, você apenas não deixa de comer algumas coisas, você deixa de comer algumas coisas, mas também em contrapartida, começa a comer outras, você está comigo? Qual é o problema das igrejas? As igrejas só dizem aquilo que você não tem que fazer, mas muito mais importante do que o que você não tem que fazer, é você saber o que você tem que fazer, o que cabe a você, você está aí? Você está aí? porque o que vai te manter firme, o que vai te salvar o que vai te manter em vitória não é só o que você não tem que fazer mas é o que você tem que fazer voltando para o exemplo de dieta ainda não é só, ah, eu não vou comer pizza não é só, ah eu não vou comer aquela torta gostosa não é só, ai meu Deus eu não vou comer aquela buchada, rabada, feijoada mas é também entender que eu tenho que fazer exercício físico e começar a ter é, 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 frutas, verduras na minha alimentação diga um amém, diga um amém faça de conta que você é fitness, deixe Deus falar com você, aleluia, então não é só o que eu não tenho, é o que eu tenho, e para acessar a mente de Cristo, é entender o que Deus tem para você, é você pegar isso aqui, e jogar para dentro, então vamos lá, vamos acessar o que Deus tem para a gente, Hebreus 11, gente, eu estou horrorizado, quinta-feira eu não consegui pregar nada, A culpa é de Michael, não é uma palavra de oferta grande, não foi? Isso mesmo. Ele vai achar outra oportunidade de novo. Ah, não foi Michael não, foi eu, foi? Pô, eu adicionei a palavra de oferta. <risos> Hebreus 11, quem achou declara. fundamento daquilo que não se vê, mas é a prova, é a certeza, é a convicção daquilo que se espera, tem uma tradução da Bíblia, a, a tradução Mofat, não tem em português ainda, que ela diz que a fé é a substância, oxa, não é forte isso? a fé é a substância que traz a existência aquilo que não existe, tem uma outra tradução em inglês que diz assim, ó, a fé é o título de posse daquilo que você tem e não visualiza. Eu gosto dessa, porque eu nunca me esqueço, a pastora ficou um ano enchendo meu saco para comprar o um fogão, não é que eu não, tive, não tinha dinheiro, graças a Deus eu já tinha naquela época, diga amém, era falta de interesse mesmo, Mas em vez de ela, olha mulheres, aprendam. Ela aí mudou de tática. Em vez de ela ficar só enchendo o saco para comprar o fogão, ela começou a encher o saco para eu desentupir boca. Porque enquanto ela desentupia as bocas e me dizer que ele ia comprar um fogão, não rolava. Quando ela começou a dizer, ao filho, aquela boca entupiu, aquela boca entupiu, desentupa. Aí quando eu me vi toda semana eu tendo que desentupir boca, foi o que eu entendi. Tenho que comprar um fogão. Eu aí fui a loja, escolheu o fogão. Para mim tudo era fogão, mas não, né? Tem com acendedor automático. Tem um, tem um mentiroso autolimpante. Mentira. É mentira. Ele não se limpa sozinho, é você que limpa ele. É fogão autolimpante. Mentira. Speed engana, irmão. Mas eu me lembro que a gente comprou fogão. E eu queria sair com o trem, irmão. Eu comprei. Eu queria levar para casa o trem. O vendedor aí, ó. Não. O senhor vai para casa, a gente vai mandar entregar na sua casa e leva dois dias. Eu, não, eu quero comprar. Eu comprei, eu comprei no shopping. Eu quero comprar, com, paguei. Quero levar. Ele, não. Eu ia esse do mostruário. monstruário. Ele, se o senhor levar o do monstruário, não lhe dou garantia. Ah, Satanás? Você está vendo a patinha dele? A patinha? Não lhe dou garantia. E se o senhor levar também não dou garantia? Eu por quê? Ele, porque eu não sei como é que o senhor vai fazer esse deslocamento. A equipe que faz o deslocamento, eles são treinados em toda uma forma, toda uma técnica. E mesmo assim ainda chega lá, ainda amassa, ainda tem. Eu, poxa, aí minha filha eu voltei para casa com a mulher e um pedaço de papel e ela toda feliz comprei meu fogão, comprei meu fogão e aquilo me marcou porque Deus usou aquilo para me ensinar e disse, está vendo Timóteo? isso é fé eu, o que é fé? a nota fiscal meu Deus do céu a nota fiscal é você tem um fogão eu falei assim, ó, para ser sincero, não. Eu só creio quando eu estiver aqui. Aí ele, pois é. Mas você não tem uma garantia de que o seu fogão está pago? Uau! Está pago. E de que ele vai chegar? Eu falei, tenho. A garantia eu tenho. Ele, pois bem. Fez. É, é a garantia de que eu sou fiel para cumprir aquilo que eu disse. Então irmão, nós temos que entender que tudo é fé, fé é tudo, e tudo é pela fé, você tem que botar isso na sua cabeça, por quê? porque nesse mesmo capítulo aqui ainda, no versículo 6, a Bíblia vai dizer, ó, sem fé, é impossível agradar a Deus, grave esses textos, para você chegar em casa, você meditar nele, ora, sem fé é impossível agradar a Deus Aí ele diz, porque é necessário Vamos entender aqui ó. O que é algo necessário? Necessário é aquilo que você tem necessidade É algo vital É algo sem o qual você não vive Por exemplo, celular Como é que eu falo uma piada bonita dessa e ninguém entende? Ah, pastor, eu vivo sem um celular, é. Mas leva o celular pro banheiro, leva o celular. Ah, irmão, eu tô com nojo de pegar um celular dos outros. As pessoas botam o celular em cada lugar, se você não tem ideia. Cara... Tem mais bactéria nesse bicho aí do que em qualquer outra coisa. Deixa para lá. Então, um sério, um sério. O que é que você não vive sem? Água. Não dá para viver sem água. Né? Comida. Dá para viver sem comida? E sem fé? Não dá para viver. Por exemplo, se eu sou comerciante, se eu compro isso aqui, na expectativa de... tá rica. Rica, rica, rica. Nadando no dinheiro. Calvin Klein. O oh, Senhor, amém. Ah, vamos lá. Se eu compro isso aqui na expectativa de vender, qual é a garantia que eu tenho que eu vou vender isso aqui? Nenhuma. Qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia que eu tenho de que isso aqui vai sair? Nenhuma. Então, o um comerciante que compra um produto para vender, ele está fazendo por fé. Agora, que nível de fé é esse? Fale comigo, fé natural. O cara que pega, meu irmão, um saco de, 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 de milho, feijão, sei lá, e prepara a terra, e abre a, a covinha, a leira, não sei como é que chama, e planta lá, ele está fazendo o quê? Fé. Quem garante que ele vai colher? Ninguém garante. Isso é o quê? Fé natural. Você que pega seu dinheiro e investe na, na bolsa de valores, fala amém, irmão. Essa hora você fala amém. Na bolsa de valores, CDI, Tesouro Direto, quem garante que você vai ter retorno? Ninguém garante que você vai ter retorno. Pastor, tem retorno assim, é, você são novinho, mas existiu no Brasil um plano chamado Pano Colo. Os mais maduros aqui sabem do que eu estou falando. Todo mundo com seu dinheiro lá, daqui a pouco o governo pano colo, travou, foi tudo e lascou-se. Então o que eu quero dizer a você? Que nada, 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 você vai no salão, cortar o cabelo, quem garante que o, o, o cabeleireiro vai cortar seu cabelo direito? Não, mas ele é meu cabeleireiro, mas eu tô, sim, mas. Quem garante que você vai entrar no carro e que você vai chegar onde você quer? Não, meu carro foi revisado. Não, não temos garantia nessa vida. Nós não temos garantia de nada. Então, tudo que nós fazemos é por fé. Agora, existem níveis de fé. Quem está aqui comigo? e o que você precisa entender é que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Deus está no nível que Ele não precisa provar nada para ninguém, é as pessoas que precisam provar dEle, então Ele não precisa provar que Ele existe, você é que precisa provar da existência dEle, pegou? Filosofia, né? Eu quero que você compreenda, é que Deus é galardoador, Ele é presenteador, agora Ele presenteia quem? quem? Presenteia quem? Presenteia quem busca Ele, agora o problema é que tem muita gente buscando, pobre busca Deus, rico busca a Deus, branco busca a Deus, asiático busca Deus, africano busca a Deus, do norte do sul, do leste e do oeste buscam a Deus, e por que as pessoas não têm resposta? Porque para Deus tem uma premissa, quer me buscar, quer ver eu fazer na sua vida, tem que ter algo, o que? Fé, e fé é um negócio que está muito ligado a caráter nós conseguimos ter fé de pessoas de caráter, irmão olha, se Nonato me disser assim ó, pastor, amanhã eu estou aqui, eu sei irmão, que pode chover canivete, ele vai arrumar um guarda-chuva de aço e vai estar tá aqui porque o veinho ali vela com a palavra e se acontecer algum imprevisto, ele pega o telefone e me liga, se não conseguir ligar para mim ele liga para a pastora, se não conseguir para a pastora ele liga para Juninho, liga para a Sofia, ele dá um jeito para avisar, o que eu quero dizer com isso quando o Nonato me diz assim, ó, pastor amanhã eu estou aqui, tal hora, eu sei que ele vai estar porque o Nonato tem um histórico e se eu consigo acreditar em Nonato, que é falho como não acreditar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra se não nato tem histórico, muito mais histórico tem Deus, o que eu preciso é, fazer com que a minha fé cresça, pastor, fé cresce, fé cresce, a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu louvo a Deus, que eu ouvi falar da vossa fé, que cresce muitíssimo, Fé cresce, pastor. Fé cresce, cresce. Por que fé cresce? Porque fé foi algo dado por Deus. E tudo que Deus dá, cresce. Se Deus te deu um amigo, esse amigo vai te fazer crescer. Você vai fazer ele crescer. Se Deus te deu um marido, se Deus te deu uma esposa, você vai crescer e vai fazer ela crescer. Se Deus deu você a esse ministério, você vai crescer e o ministério vai crescer. Quem entende? Tudo que Deus dá cresce, irmão, a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 3 que Deus nos deu uma medida de fé, você que creu em Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu de Deus no exato momento que você nasceu de novo uma medida de fé, agora você não pode estagnar nessa medida você não pode parar nessa medida você precisa ativar essa medida desenvolver essa medida, para que você possa crescer em fé para que você possa se desenvolver em fé o que você não pode é comparar sua fé com a fé do outro o que você não pode é comparar os seus feitos com os feitos do outro a única pessoa com quem você pode comparar sua fé é com você mesmo você tem que parar e olhar e dizer bem, eu posso não ter chegado aonde eu queria mas eu olho para trás e vejo que não estou mais no mesmo lugar você está aqui? porque absolutamente tudo é fé Romanos 14, 28 diz que tudo que não procede de fé é pecado você vai fazer isso? Vai. você crê? Eu não sei, não faça tudo que procede de fé é bênção, tudo que procede de fé tem um favor de Deus o que não procede de fé é pecado então no que é que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus diz a palavra de Deus é a minha base, a palavra de Deus é a minha âncora, a palavra de Deus é o meu sustentáculo, irmãos, olhe, eu coloco em jogo qualquer coisa, mas eu não duvido nem um milímetro da palavra, essa palavra, ela é verdade, ela, assim, me, mandou, me mandaram um vídeo de África esses dias, a mulher tinha um braço comprimido, está rolando na internet, aí. não sei se você já viu, no Instagram, Facebook, a mulher tinha um braço comprimido, o ministro pegou lá, acho que é água, não sei, começou a jogar água, assim, orar, 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 e a mulher começou a ficar assim, mão daqui a pouco o braço foi crescendo, crescendo crescendo, crescendo ao seu estado normal isso aconteceu esses dias ainda, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente Deus ainda faz, Deus ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda prospera Deus ainda muda a história o que Deus precisa para trabalhar é fé eu quero saber qual é o profissional que trabalha sem ferramenta. Me fala? Milende, Me você é cabeleireira? Também. Mas dá para fazer cabelo sem essa ferramenta? Não dá. Dá para dirigir sem volante? Não dá. Não dá. O que eu quero que você entenda é que você, é você quem dá a Deus a matéria-prima que Deus precisa para fazer. E quanto mais matéria-prima que você dá, Deus faz. Então quer dizer, Pastor, que se Deus não fez é isso, meu Deus não fez? Não é porque você não tem fé suficiente? Diga, amém. amém. Agora sabe por que a gente passa um momento difícil? Porque eu vou lhe falar uma coisa. No momento difícil a gente consegue arrancar de lá de dentro uma fé que a gente não tinha. Na hora do vamos ver, eu acho que eu não sei se junta com desespero. Eu não sei se dá, um... dá. Um... Eu, não sei, eu vou estudar esse desespero gera fé. Mas, mas eu sei que lá no fundo, meu irmão, parece que a gente só crê de verdade, mas quando está assim, ó, Deus estou na merda, é o seguinte, ou o Senhor faz, ou eu vou me dar de ruim, então opera agora, Deus eu estou crendo aí, uh, milagre, aleluia. Só que Deus não quer que você vive nesse extremo, meu irmão. O que você precisa entender é que você já foi abençoado. É isso que a palavra diz. Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sorte de bênção nos lugares celestiais, essa é a verdade, você já foi abençoado, olha, eu vou falar uma coisa, o povo de Israel, o que eles queriam, mais queriam, era, uma, era a bênção, porque eles sabiam que um homem com a bênção num deserto florescia, eles sabiam que um homem com a bênção enfrentava um, de, enfrentava um gigante e vencia, eles sabiam que um homem com a bênção, ele não perdia a batalha, eles sabiam que um homem que você precisa é a bênção, olha para mim, as nossas liturgias ocidentais, elas encaminham para isso, o que é o casamento? o casamento é um homem e uma mulher pedindo a Deus a sua benção sobre o matrimônio, isso é casamento aleluia, o que é o ato dos filhos honrarem os pais? é os filhos estarem pedindo aos pais a sua benção, o que você está entendendo onde eu quero chegar? está entendendo, o que eu quero que você, quando você pede oração, pastor ore por mim, você está pedindo para que um homem de Deus ore por você e traga sobre você a bênção de Deus, o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda é que você já foi abençoado, então pastor, o que eu preciso fazer para acessar isso, fé para acessar isso começar a criar uma consciência de abençoado, sabe irmãos, as pessoas naturalmente elas criam uma cultura a cultura da favela é chamada de cultura de favela, assim? Favelado, ei, eu sou favela, não é assim? sei que lá, eu não sei como é que é. E a cultura de favela tem um modo de vestir, não tem? Tem um corte de cabelo. Não tem? Bigodinho loiro. Não tem? Né? A cultura de favela tem até marcas específicas de roupa modo de andar, tem um modo de falar, tem cumprimento, e aí uns e outros, sei lá. Essa é a cultura de favela, beleza, agora a pergunta que eu tenho que fazer é, qual é a cultura de Deus? A cultura de Deus é fé. Então, eu tenho que começar a falar pela fé. Qual é o problema das pessoas? O problema dos crentes Os crentes querem falar o que está vendo Você vai continuar vendo o que você está falando O que é falar por fé? Também deixa eu te ensinar uma coisa aqui Que tem uns irmãos que estão no extremo Falar por fé não é negar a realidade Porque anote isso que isso aqui é top A fé não nega a existência dos fatos Só não aceita a permanência deles eu não estou negando o problema financeiro, eu não estou negando a falta, eu não estou negando a enfermidade, eu apenas não vou aceitar isso, porque essa não é a minha cultura, essa não é a linguagem do meu pai, todo mundo que falou em fé recebeu, o gigante Golias disse, eu vou te matar, Davi disse, quem vai te matar sou eu, vou arrancar a sua cabeça, e vou dar as aves do céu, como é que Davi pretendia arrancar a cabeça de Golias se ele só tinha um badogue? Porque Davi tinha que cumprir o salmo, Aquele que vinha contra ti, voltará por sete caminhos. Quem se levantar contra você, vai ser envergonhado e confundido. Davi, dá uma badogada, derruba o gigante, corre pega a espada do próprio gigante, arranca a cabeça do gigante. Aquilo que o diabo quer usar contra você, você vai, ser, vai usar para se promover. O que você precisa é não mais falar o que pensa. Irmão, no nome de pai, de falar o que você pensa. Mas pense antes de falar. Você precisa começar, a mulher do fluxo de sangue, ela dizia, o texto diz, porque ela dizia consigo mesmo, eu irei, tocarei e serei curada. Olha o que a mulher vinha no caminho dizendo, eu vou, vou tocar e vou ser curada, eu vou, vou tocar e vou ser curada. E o que aconteceu? Ela foi, tocou e foi curada. O problema é, você vem para o culto como? Como é que você vive? Sabe? Ah, segunda-feira, segunda-feira é para mim é o melhor dia da semana, irmão. É dia de banco aberto? É dia de mercado financeiro aberto, Felipe. É dia de fazer, triplicar meta, Felipe. Eita. Falamento, tá é desviado, irmão? Eu amo segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia da semana. É melhor dia de folga. Irmão você tem que começar a mudar, seu você tem que começar a mudar, espera é a Bíblia que está dizendo aqui, a Bíblia diz assim ó, provérbios 18, o poder da vida e da morte está na língua, quem se alimenta viverá dela, uma pessoa de fé não fala negativo, é até as últimas consequências, vai dar certo, já deu certo, já deu certo, já deu certo, já, e se cerca de pessoas que falam assim, porque tem uma hora que você também vai dar uma oscilada, dar uma grita, a uma, uma grita, não, ela berra, e aí você vai ter que ter vai dizer assim, ó, não, pô, não, cara, vamos voltar para a nossa confissão, vamos permanecer, sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa, se cercar de pessoas de fé é tão importante quanto ter fé, porque Josué e Caleb creram, os outros dez espias, não, mas eles atrasaram em 40 anos por causa dos outros dez, então, com quem você se associa, te atrasa ou te adianta? Porque Daniel também estava associado com Sadraque, Mezaca e Abidnego. Daniel interpretou o sonho. Eles não fizeram nada, mas Daniel foi promovido, eles foram promovidos juntos. Anjo com quem anda com fé? Pastor, como é que eu sei que alguém tem fé? Fé não se vê em discurso, fé se vê em resultados. Sabe qual é o seu problema? Você quer evangelizar as pessoas, você quer transformar a sua família, mas a sua família não vai lhe ouvir enquanto você não tiver resultado o problema não é, que, não é o que está sendo dito, é quem está dizendo, irmão, é sério, o mundo, o mundo só escuta pessoas relevantes, por exemplo, eu não curto a Anitta, o trabalho dela não me interessa, mas, é um fato, que ela é um sucesso pop mundial, ela tem uma carreira trilíngue, de alcance internacional. Ela fez o que nenhum artista brasileiro fez até hoje. Tudo que a mulher... A mulher tem toque de vindas, tudo que a mulher bota a mão dá sucesso. A artista que já está ficando isolado, ela canta uma música com um artista, o um artista, boom! Ela lança uma música hoje, 24 horas, já é... Já está no top 5. O que eu quero que você entenda é... Eu posso não concordar com os métodos dela mas eu tenho que concordar de que ela é um sucesso, e aí tudo que ela fala repercute, por quê? Porque simplesmente, ela tem resultado, qual é o problema dos crentes? Os crentes falam de coisas grandes, de que vão tomar posse, de que vão crescer, de que vão prosperar, mas a sua família olha para você, e hoje ela te enxerga como um lunático, mas calma, a largata disse que ia voar, todos riram, menos as borboletas, O que eu quero que você entenda, eu quero que você crie um equilíbrio entre o lúdico e o factível. Sem tirar, o fa sem tirar a visão do factível. Mas vivo o lúdico. Vivo hoje. Eu tive que dar um freio em Juninho. Juninho chegou e disse: eu não gosto de moeda. Não quero moeda. Pagava um negócio, vinha um troco de um real. Não, não quero, não, pode ficar. eu chamei ele oh, queridão vem cá como é isso? não pai, não gosta de moeda não não gosta de moeda? não se para contar moeda não eu, queridão, deixa eu te falar uma coisa moeda não resolve nada na minha vida mas na sua resolve moeda não paga minhas contas mas a sua paga então deixa eu te falar uma coisa, queridão, Ele, mas o senhor não gosta de moeda, eu queridão, eu tenho quantos anos na sua frente? então, vai trilhando o teu caminho, quando você chegar lá, você vai poder falar também, sabe irmão, a gente tem que ter, pelo amor de Deus, deixa eu beber uma água aqui, porque, as pessoas, a sua família não te ouve, as pessoas não te ouvem, porque as pessoas dizem que você é maluco, não, que eu vou comprar meu posto. Pô, vou comprar um posto. Qual é o seu carro agora? Não, estou a pé. Pô, peraí. Então não é fé. Você já saiu do nível de fé e começou a entrar em que nível? Delírio. Porque Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó. E assim se descobre a justiça de Deus. De fé. De fé ó oh, irmão, fez isso aqui, ó, 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 é degrau, como é que eu vou querer pular para o MBA, e se eu passei pelo bacharelado, tem como, você não vai ter estrutura, você não vai conseguir comportar, olha, olha, olha a a nossa igreja, a gente chegou no lugar de mil setecentos, fomos um de três mil, hoje estamos num de 10. Amém. eu estava conversando com o pastor Luciano, e ele falou: é pastor, é, é verdade, e eu dizendo, daqui um dia a gente vai reunir, a, a, com, o contador da igreja, para saber os aluguéis dos tempos de Betel, Amém. e vamos ter aí cem mil de aluguel, Quem está comigo, Amém. mas olhe, Deus ele vai criando em você a estrutura, para você não se desesperar, A empório doce nasceu do zero. Mentira, do negativo. Se fosse do zero estava bom. Não tinha nada, tinha dívida para resolver. E foi, 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 tá crescendo, está ganhando mercado, tá galgando. Você começou a trabalhar com esse negócio de cabelo, não sei o quê, e unha, e assessoria de evento, e noiva, e, 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 e cerimonialista. <risos> Espera aí que o currículo da moça é grande, irmão. Espera aí que eu vou acabar. Enfim. Mas começou. Tinha, tinha alguma coisa? Você vai construindo, irmão. Hã? Trabalhava para os outros. Foi aí, ó, e vai pra... É assim que é. Você trabalha com alguém, aprende. E é assim que é. Sabe? O que eu fico observando nas pessoas que dizem que têm fé, é que elas alinham. Cara, eu, eu, eu escuto Kenneth Copeland. E, 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 e eles dão de oferta já tinham a igreja de é o ninho da águia o nome da igreja dele é ninho da águia que massa a igreja dele tem um aeroporto pro, oh senhor, fala amém oh recandoria eu sinto Deus irmão Aí você fala assim... É, ô pastor, tá vendo? A gente tem que dar... É, como é? Tem que dar aeroporto, foi ótimo essa é agora Tem que dar avião, peraí. aí. Que estava contando o testemunho dele. Que ele estava pregando nos Estados Unidos, viajando, ministrando. Que eu era, ele, ele ministraram. E ele estava tão magro, tão magro, tão magro, tão magro. Que a calça foi dando... Pin As folhas foram dando pinça na calça. Que o bolso foi se encontrando. Chegou uma hora que o bolso era um só... Ele disse que ele estava com carro, com pneu careca. Ele disse que ele só andava na reserva. Ele disse que o, o, a luzinha da reserva queimou. De tanto acesso que existir, de ficar ligada. Sério, queimou, queimou. Ele eita, será que deu problema? Quando foi levou, não, queimou a luzinha aqui da, da, da reserva, só andava ligada. Aí um dia, ele ouviu uma ministração sobre fé. Ele disse, não, eu vou estudar sobre esse negócio. Se isso funciona na vida de alguém, tem que funcionar na minha. Entrou no quarto, falou com a esposa, olha, não me chame. Eu vou estudar esse negócio e ficou. Começou, a, a, aprendeu a declarar e começou. Hoje, ó, oh, a construção. Hoje, ele está nesse nível. Alguém aqui já nasceu grande? O único que nasceu grande se lascou. Adão. porque ele não desenvolveu, perceba Jesus, Jesus desenvolveu, Adão no jardim, é tentado e peca, Jesus no deserto, é tentado e vence, porque cresceu, e aí agora vai aqui, uma dica, quer saber como é está o seu nível de fé? o indicativo do seu nível de fé, são os seus níveis de tentação, Se você é tentado em coisas triviais, poeris, pequenas, esse é o seu nível de fé. Alguém comigo? Estou falando sobre fé. A fé tem uma linguagem. Repita comigo, fé tem uma linguagem. Qual a linguagem de fé? A palavra. Irmão, quer ter vitória? Fique na palavra, pelo amor de Deus. Fé tem um comportamento. Por quê? Porque fé requer uma ação correspondente. Eu não acredito que você aprendeu algo até que você pratique. E praticar para mim não é fazer uma vez. Sabe, eu às vezes fico preocupado com os crentes. Porque nada Que é feito uma vez só dá certo Por exemplo Uma dieta Ela tem que ser feita quantos dias na semana? Ah, é todos os dias, é? Ah E exercício físico, pelo menos três vezes por semana Pelo menos, não é assim? Percebeu? Nada é uma vez só para algo virar hábito na sua vida, você tem que repetir aquela mesma coisa durante 21 dias consecutivos. Pelo menos. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, você precisa se tornar um com a palavra. Ao ponto de quando você pensar, você pensar na palavra. Aí o sucesso é garantido. Irmão, em nome de Jesus, não adianta. Eu não sou um pregador motivacional. Eu sou um pregador ativacional. Eu ensino você a ativar. Porque a responsabilidade está na sua mão. Você precisa entender que a vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e fazer. O problema é que as pessoas estão esperando acontecer. Um pastor estava falando que o irmão estava na igreja. Seis anos. Seis anos, irmão, com problema financeiro. Seis anos todo culto, o irmão pediu oração, pela área financeira, todo culto, todo culto, entrou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, seis, seis anos, o irmão na miséria, vivendo na miséria, aí teve um dia que ele falou, pastor, ora por mim, pastor, ninguém vai orar por você, mas não, vou orar não, miserável, que isso? espera aí, em seis anos, você fez o que para mudar nessa área? leu alguma coisa, leu um livro, leu pelo menos a Bíblia, irmão, finanças, eu vou lhe falar, a Bíblia é o livro que mais ensina sobre finanças. Com exceção de poucos livros, dois ou três no máximo. Todos os outros falam sobre finanças. Fé e finanças caminham assim, ó. Lado a lado. A gente não cresce nas áreas. Sabe por que a gente não cresce? Porque a gente não estuda. A gente não cresce, sabe por quê? Porque a gente é preguiçoso. Aí, um culto deles, por que não está toda da igreja? Aí você diz assim, ó, não, eu vou trazer a Laura para tocar. Aí você vem, a Laura, eu vou me Laura. Eu vou ouvir Laura. E Laura vai estar aqui, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você... Mas isso não muda a sua vida. Que vai mudar a sua vida, são seus hábitos e comportamento. Fale comigo. Fé, comportamento. Fé, comportamento. É, pastor, eu creio. Você crê banana nenhuma? Olha para o seu irmão gacinho assim, não confunda a fé com preguiça. Não, vou falar isso também. Tem muito crente descarado. Vou falar. É tão na fé. Hã? Estou na fé, pastor. Pastor, eu tô, estou tô tão na fé que eu vou dormir, porque a Bíblia diz que Deus dá os seus amados até enquanto dorme. Tomara que tenha um pesadelo. Porque a Bíblia ensina que fé, sem obras, é morta. Existem as obras da fé. Sabe por que tem muito cliente frustrado na igreja? Porque está querendo que Deus faça o que Deus não vai fazer. Quer ver uma coisa que Deus não vai fazer? Quem quer aprender o que Deus não vai fazer? Amém. Laís, Deus não vai fazer o quê, pastor? Deus não vai arrumar namorado para você, não. E tem irmã na igreja orando, Senhor, manda o varão, tu vai ficar orando, minha filha, até Jesus voltar. Eu estou lhe dizendo. Deus não vai mandar varão para ninguém, não. E na Bíblia, é falta de Bíblia, a Bíblia diz, ó, os solteiros cuidem das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Você vai se fazer vontade a Deus, sabe como é que você vai viver? só para Ele, ah. <risos> é. E como? diga para Deus assim, a Deus, eu quero viver solteiro, só para o Senhor, para me dedicar a missão, ele, ótimo, ganhei uma missionária, diga minha filha, quer ir para onde? Guiné-Bissau, eita, vou ganhar os pretinhos, vem, eu vou, vou, irmão. 2020 eu vou. Irmão, eu tô falando sério? Não fico esperando não. Ah, então pronto, já o pastor falou que é para não esperar, ok. Fazer meu partiu, fazer o meu cadastro no Tinder. Pastor eu não sei nem o que é Tinder. Deus te conserve assim. Então, nem tanto. É porque tem gente que fica pensando, sabe, Lores? Que vai vir um anjo não vai Uai, esse relacionamento é de Deus que profetizou, mentira, Deus não profetiza relacionamento de ninguém, quem escolhe o seu mandu é você porque também quando você estiver também lá tendo suas dor de cabeça ninguém vai falar que nem Adão Deus só ouviu isso uma vez só, eu estou aprendendo a ser que nem Deus, tem coisa que só vou escutar uma vez, para nunca mais, Deus ouviu assim, ah mulher que tu me deste, chega para a sua esposa ali, para garantir, não queira missão não, queira eu, não já casou meu filho, é, já foi, já casou, já foi, acabou, acabou, agora é para Deus da vida de saúde, muita saúde, então, irmão, você tem que entender, pô, tem coisa que Deus não faz, ah, Deus vai prosperar a minha empresa, Deus não vai prosperar a sua empresa, é você que acorda cedo meu chapa, é, Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar, dire... é. Deus vai lhe dar instrução, direção, quando o diabo querer armar alguém Que tem uns bandidos por aí, né Querendo, sabe Aí Deus vai dizer assim, não faz esse contrato Não fecha com ele, não se associe Isso Deus faz Agora, quem passa? Eu que não levante cedo, não Olha para o seu irmão e diga assim, ó Está vendo? E, irmão, tem gente que não prospera porque é preguiçoso Eu estou doido para trabalhar Toda vez que eu boto um currículo, que tem uma entrevista, que tem uma coisa, Deus usa alguém e diz assim, ó, eu não já te falei, homem? É onda, velho. Eu sonho, alguém sonha, é uma parada louca. E olha que eu trabalho pra caramba, viu? Que isso aqui dá um pouco trabalho, não é muito trabalho. Mas o que eu quero que você entenda, irmão, é que é você que faz a sua vida. Porque, preste atenção... Fale comigo, no mundo existem leis universais. Pô, o cara não crê em Jesus, mas o cara acorda cinco horas e vai trabalhar. O cara não crê em Jesus, mas cuida da mulher dele. O cara não crê em Jesus, mas cuida dos filhos dele. O cara não crê em Jesus, mas tem palavra. Puxa, esse cara vai ou não vai prosperar? Vai! O cara crê em Jesus. não, pô. você não crê, irmão, quem entende entendendo, irmão, eu estou sendo extremo, gente, é porque eu estou pregando a partir do meu nível de fé, viu, não, estou falando errado, minha filha, estou falando errado, por exemplo, fé. você tem que ter fé hoje em dia, dependendo do caso, e do nada. até para o esposo namorar com o esposo, tem que ter fé, Senhor, que ela chegue em casa na paz. Não tem que ter fé. Senhor, que o dia hoje seja tranquilo. Espírito Santo, que ó, a tua unção. Um e ela chega, ó, você já olha. Tô vendo uma chanxijinha é, é todo um processo Deixa eu continuar pregando sobre fé Amém. Vamos lá Irmão, é sério Fé tá em tudo Irmão, é os três F's que movem a vida do ser humano Mas fé é o primeiro Fé, família e finanças E dos três aqui, ó A base é fé meu pai, ajuda o pastor Timóteo vamos lá irmão, não venha me dizer não venha me dizer olha, eu vou falar uma coisa tem gente vivendo a quem a culpa não é de Deus e naquele grande dia quando nós estivermos diante de Jesus Cristo no, no, porque a gente vai passar por, por, um, por, um tri, por uma tribuna para galardão e muita gente vai reclamar Senhor, eu vivi uma vidinha tão mais ou menos, e Ele vai dizer assim, por que quis? Sabe por quê, irmãos? Eu cheguei a uma conclusão, melhor duas, primeiro, você nasce rico, pastor, que mal, que você nasce rico, e vai empobrecendo, ao longo da vida, porque pobreza não é uma questão financeira é uma questão de mentalidade e vou mais longe ainda a palavra pobreza etimologicamente dá, na sua raiz ela dá ideia sabe de quê? improdutividade irmão olha eu vou dizer uma coisa pecado Deus perdoa improdutividade ele arranca pela raiz fale para o seu irmão assim ó, se você crê Faça o que crer. Eu creio, pastor. Que Deus, Ele me. Olha, eu creio que eu sou bom com o comércio. Compre qualquer coisa e vai vender. Eu sou bom com comércio? Compra água. Vende água. Irmão, eu nunca fiz isso, não. Mas por causa do Evangelho, eu fiz. Vende água. Vende, faz alguma coisa. Eu me lembro que eu estava desempregado. E aí eu parei assim, tive uma ideia mirabolante, vou vender perfume. Não entendia nada. Procurei um amigo meu, me explica esse negócio aí. Perdi duas horas do meu tempo sentado. Ele explicando explicando, e olha só anotando, anotando, quanto é que eu preciso investir, ele sem pau, sem pau, você consegue comprar, a preço de custo dois, e desse dois você faz mais 12 vai, eu, eu, é e amanhã, preste o cartão da senhora, Pra que menino, irmão, a minha mãe é a pessoa mais incrédula que existe, na verdade, incrédula não, a minha mãe tem fé no diabo, acho que tô, é, ela só acredita que vai dar errado. Incredulidade é fé ao contrário, viu, irmão? Incredulidade é fé ao contrário. Incredulidade é você acreditar. Pronto, irmão Antônio, o senhor quer é eletricista? O fio positivo dá choque e o negativo. Ah, então, pronto, incredulidade é isso. É o fio negativo, entendeu? Da corrente. E aí, minha mãe, para quê? Eu falei, não, eu vou comprar perfume e vou vender perfume. Menino, você é maluco? Você nunca foi vendedor de perfume? Eu sei, minha mãe. Ela, então, a minha mãe, a senhora já foi casada? Ela, não. Eu ainda é casada? Sou. Não tá dando certo? Tá. Então, eu nunca fui vendedor de perfume. Eu vou ser. E vai dar certo. Eu não sei, não. Eu só tô lhe pedindo hoje. Não vou lhe pedir de novo, não. Irmão, pá, pá, fiz, comprei, vendi. Olha como eu fiz, ó. ó tô ensinando aqui, ó. Técnica de venda. Eu vendi antes de ter o produto. Eu sou ótimo em fazer isso. Ó, oh, esse perfume aqui, ó. Oh, Peguei as amostras do colega, as amostras grátis. esse aqui, ó, oh, combina com você. Não sei que lá. Ah, notas ambaradas. Eu nem sei o que é ambarada, irmão. Eu não sei o que. Eu não sei que lá. Notas florais. Eu não sei que lá. Não é bom, gostei. Pronto, vou trazer pra você. Pronto, fiz o pedido. Já comprei o pedido certo, já vendi, já vendi. Daqui a pouco eu descobri que tinha uma, um, um prédio lá no lado que vendia relógio a preço de custo. Já comprei relógio. Lembra, amor? Eu enchi uma pastinha, irmão. Parece o testemunho de Jeová. Quer testemunho de Jeová? Lembra, pai? Lembra? Tá dando risada, né? Enchi a pastinha, meu irmão. Botava, ó, aquelas calças que eu tinha social, tergal. Eita, toda alinhada. Botava até gravata. Era negócio, não. Profissional, pai. Chegava no lugar assim ó, botava a pastinha, abria a pastinha, meu irmão, su, 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 sucesso. Final do mês paguei o, 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 o cartão de manhã, já tinha dinheiro para fazer pedido e já estava com lucro. Sabe por que a gente não está vendo Deus operar? Falta de atitude. E Deus me treinou a vida toda. Se eu não fosse treinado por Deus nessas pequenas coisas, você acha que é a atitude de vir para cá? Quero que você entenda, irmão. Você só vai desfrutar do que você crê. Não bote a culpa em Deus não bote a culpa no governo ah, a culpa é de Dilma, a Dilma já saiu do poder não sei quantos anos, neguinho está dizendo que a culpa é de Dilma ah, a culpa é do PT a culpa é dos esquerdistas a culpa é sua que tem gente no mesmo país na mesma situação e, vi, e vivendo e avançando olhe para mim, a mensagem de fé é uma mensagem que traz a responsabilidade para você a responsabilidade é sua E eu vou ser sincero. Eu estou cansado de ficar vendo os outros prosperar. Irmão, tem gente ouvindo o seu pastor ir em uma igreja, prega uma mensagem, a pessoa ouve, Sandra. A vida muda, a pessoa encontra comigo, conta testemunho, e meus, minhas ovelhas estão aqui na minha igreja ouvindo a mesma mensagem. A não ser que vocês estejam prosperando, tudo calado, incubado, sem contar nada. Aí eu vou pedir para Deus me revelar. A alegria do pai é né, ver o filho crescer A alegria do pastor é ver a ovelha avançar Eu não quero que você continue no mesmo estágio Eu quero, eu quero, eu quero Irmão, eu quero novembro do ano que vem Estar tá aqui com você sentado na cadeira coxoada No ar condicionado No nato longe de mim Lá na, na mesa Eu aqui no meu lindo labial Pregando de terno, meu sonho é pregar em Betel de terno. Sem tirar. Aleluia. E aqui diz assim, ó, queridos. Se fizesse uma retrospectiva agora, como estava sua vida no passado e agora, e você levantar e dizer assim: ó, Eu estou muito melhor. Amém. Sabe, irmão, eu não estou falando só de coisas. Ah, é, é, é. Como é que eu Eu, eu não estou falando só de coisas assim. Não, eu estou falando também. Não, não é só no, no abstrato Ah, eu era uma pessoa que não perdoava Irmão, ó Se é uma pessoa que não perdoava e passou a perdoar Se é uma pessoa difícil e passou a melhorar Isso é avanço pessoal Você como ser, humano, como ser humano tem que melhorar mesmo Se você não melhora, pelo amor de Deus Abre um buraco e se jogue Não Não a vida toda na mesma miséria, eu sou uma pessoa difícil, é porque eu sou uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil, não para de dificultar a vida dos outros, se mate, não é não, 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 não é não, não, não não, eu era uma pessoa dificílima, eu já sou uma pessoa difícil, já melhorou, não, eu estou falando sério, Mão eu guardava mágoa eu guardava mágoa, eu guardava ódio eu ficava com aquilo, olha você vai me pagar, e só sossegava depois que você me pagava eu era assim de desejar a morte da pessoa sim, eu matava a pessoa na minha cabeça milhares de vezes Oxi, o pessoal está rindo de mim, mas se eu mandar levantar a mão aqui você vai se assustar, você vai dizer essa aí está cheia de psicopata, eu quero ir embora Irmão, teve um rapaz que me deu um murro. Eu tinha 10 anos. Eu disse assim, ó. Eu vou descontar. Quando eu tinha 13, eu dei aquele estirão. Na época já era bom. Eu não me orgulho do que eu fiz. Mas eu descontei. Perceba como é que a pessoa guarda um negócio de três anos. Quem está pegando isso aqui? Eu era assim. E hoje, pastor, hoje eu não consigo mais ser assim. Foi um processo, eu não guardo mais nada não. O que eu tenho que dizer, eu falo, a gente discute, conversou, resolveu, acabou. E se eu não tiver a oportunidade de dizer, eu oro, resolvo com Deus, acabou também. Acabou. Deixa eu te falar, irmão e isso para você crescer na vida isso para de lhe atrasar meu pai, a última vez que me viu meu pai me disse, que eu tinha 13 anos, meu pai me disse que eu não ia dar em nada não ia chegar em lugar nenhum não vi mais meu pai biológico, graças a Deus fiz contato com a tia minha, que eu consegui com alguém que eu estou correndo atrás, e ela já disse que já passou meu número para ele, e ele vai me ligar estou orando todo dia para o homem me ligar só para dizer para ele assim, rapaz, eu te perdoo Só para você fazer, só fazer isso. E se ele estiver precisando de alguma coisa, eu vou ter o maior prazer de pegar e ainda abençoar a sua vida dele. Agora, se tiver alguma herança para mim também. Mas eu quero que você entenda que vida de fé é isso: é você estar tá crescendo, pô. é você parar, olhar para você e dizer assim: pô, bicho, eu era uma pessoa, agora eu estou melhor. Mas não é só em questões abstratas. É, a fé se manifesta no físico. Se não se manifesta no físico, não foi fé agora também irmão vamos parar de maluquice como pastor e é aqui que eu vou encerrar eu não tenho fé para ser curado não tenho das duas uma ou eu peço oração a alguém ou eu vou fazer o um tratamento e tomar um remédio irmão e não tem nada de errado nisso não porque quem não quer ver bem, sabe que não quer ver você bem é satanás Deus foi tão bom que criou o médico Para o médico ter sabedoria Ir na natureza Criar o, o medicamento Deus, Deus é muito bom rapaz Criar o um medicamento para lhe tratar Por exemplo, eu não tenho fé Quer dizer, eu estou crescendo Não tenho não, hoje eu já tenho, mas estou crescendo De fazer assim, ó De ministrar a mim mesmo, estou com dor de cabeça eu mesmo botar a mão aqui e, e orar eu, eu, eu sou capaz de pedir oração a Sofia, oração a Júnior, oração a pastor, são sérios. Pedir a um irmão, ora aqui por mim. Porque eu mesmo me auto ministrar, agora para ministrar os outros, a pessoa começa a falar, já começa a olhar assim, ó. já assim, ó, que oração, porque eu sei que na unção, a unção é para servir o outro. Amém? Então eu sei que funciona. Agora, o que não dá é, tô com dor de cabeça, sai, sai, não saiu, não, vou ficar aqui na fé, se comendo de dor, e o diabo assim, ah, otário, fica aí, não, toma o diabo donador, o diabo donador não, o um donador só, sem o diabo. Põe, mano, toma o diabo donador, está é repreendido. O que eu tô querendo que você entenda é que, ó, oh, é um equilíbrio, Aí fica um bocado de... Eterna fé. Você está na fé banana nenhuma? Você está envergonhando o no nome de Jesus? E o médico o rapaz toma o um remédio? Pô, eu estou na fé. Que nem minha sogra. Ao nível da pessoa. Eu não consigo orar por mim, por uma dor de cabeça, mas cheguei para minha sogra e disse assim, ó, a senhora quer que se orar pela senhora agora, a senhora é curada da diabetes? Ela creio que a fé é retada. Você creio mesmo? Creio. Eu falei, então creio junto. Peguei junto com ela, orei. Irmão, ela tinha, ela tinha exame naquela mesma semana. Foi assustador. Os níveis normalizaram. O médico disse: não deve ter dado errado. Passou o exame de novo. Não foi assim? Normalizou. Passou o exame de novo, de novo. A véia estava boa, tudo bem. Preste atenção, porque isso pode acontecer. Aí a, a, a filha dela mais velha, ô mãe, como é esse negócio que a senhora foi curada? Ela fui, rapaz, te falou comigo, eu criei, ele orou, eu fui curada, e está aqui o um exame, fui curada. A velha parou de tomar o um remédio, se os exames estavam comprovando, tudo certo. A filha aí ficou, mas mãe, nunca vi falar disso. Mãe, mãe, né, pelo sim, pelo não, tome o um remédio. Peraí, irmão. Remédia para quem? Ela foi, ó. Irmão, voltou. E era um nível. Quando voltou, voltou três níveis acima. E foi nessa brincadeira que ela perdeu uma perna e o pé. O que eu estou querendo dizer é, você pode conquistar coisas por fé, mas se você deixar a incredulidade entrar, você pode perdê-las. não, ela, ela, tinha, ela creu a minha, minha sogra tem várias semanas de cura ela creu, ela tinha um mioma enorme e Deus falou com ela que Deus ia curar ela ela chegou aí para o hospital chegar no hospital, se internar, chegar na hora quando a, a feriu a pressão, estava muito alto não conseguiu duas vezes Deus disse que ia curar aí os exames, perdeu a validade, tem que fazer o exame de novo quando fez o exame, cadê o mioma? você está entendendo irmão? Ela, e ela era uma pessoa que já teve experiências com Deus o que eu estou querendo dizer é que você pode perder o um milagre pastor, é e não é Deus que toma não é o diabo que rouba Jairo disse Senhor, vá na minha casa, minha filha está doente põe a mão sobre ela, ore e ela será curada, Ele disse vamos, no caminho, não foi? preste atenção, vem a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus é curada, né? continua a procissão, daqui a pouco vem um pessoal assim, oh, Jairo, não importune mais o um mestre, a menina morreu o semblante de Jairo caiu, porque fé você vê na cara, incredulidade também. Quando alguém acredita em algo, você vê na cara, eu não é. E quando não acredita, agora o problema não é a incredulidade estar tá na cara. O problema é a incredulidade está na boca. Ainda que a sua cara seja de incredulidade, não fale incredulidade. Quando Jairo fez a cara de incredulidade, Jesus olhou para Jairo e disse assim, ó, não temas, crê somente. Jesus não deixou Jairo falar bobagem. E levou Jairo para casa e, e ressuscitou a filha. O que eu quero que você entenda, é que você é fruto da sua fé. E agora para a gente orar.